замесила тесто Лер. Перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. 12 часов и 7 минут в стране. Приветствую всех на волне 106,4 FM. Это лучшее радио. А также приветствую всех, кто смотрит нас на нашем канале Гвозди в Ютубе. Привет, наш дорогой чат. И всем радиослушателям тоже. Сразу же напоминаю о том, что вы можете участвовать в беседе с гостями посредством WhatsApp и посредством чата, естественно. Посредством WhatsApp. Это если вы пришлете сообщение на номер 050 891 106 и 4. Тогда оно будет или вы пришлете сообщение в чат. В чате, пожалуйста, перед сообщением пишите большими буквами имя Лера, и тогда я сто процентов замечу ваш комментарий. Ну а теперь самое время представить гостя, вернее гостью сегодняшнего эфира Евгения Шустикова, блогер. Здравствуйте, Женя. Здравствуйте, Лера. Так, у меня опять ничего не слышно. Что происходит у меня? Так, а если еще чуть поближе? Раз, еще раз. Так, Здравствуйте, я... Лера. Так, Здравствуйте, я слышу. Чат. Вот, я слышу. Ну, вроде... Сейчас про проверим. Вот кому-то, кроме меня, слышно вообще? Если кто вот из наших израильтян, по-моему, любит социальные сети так, как люблю их я, они, конечно же, текст о Симхаим, да, что делаем в Израиле, то есть наслаждаемся жизнью, читали, видели. Кому только не приписывается авторство этого текста, а я вот возьми случайно, да найди автора текста о Симхаим Евгения Шустикова. Вот как раз сегодня она приехала. Мы не только по этому поводу сегодня собрались. И вот я пытаюсь проверить. И вот еще, еще раз. раз. Здравствуйте, чат. Здравствуй, Лера. Вот я слышу очень плохо. Это микрофон, потому что у меня на максимуме. И я даже не знаю. Так, чат, расскажите нам, вам-то слышно или нет, что происходит? Потому что я слышу, но как-то очень тихенько. У меня все на максимуме, и вот я даже не знаю, как. Что-то у меня барахлят микрофоны. Заставляют... Маленькая техническая пауза. Да придется, по-моему, вам говорить прям вот совсем. Прям совсем в него... близко. Да, прям вот совсем близко, иначе ничего не получится. Так, Осим Хаим, текст «Наслаждаемся жизнью» был написан 10 лет назад, когда Евгения Шустикова была новой репатрианткой. Да, как вообще произошло вот это вот понимание, что Осим Хаим, то есть наслаждаемся жизнью, это я пытаюсь объяснить для наших неизраильских друзей, которые нас смотрят и слушают, что есть такое у нас выражение, действительно, Осим Хаим, делаем жизнь, да, наслаждаемся жизнью, это удивительное времяпрепровождение в Израиле, когда ты просто кайфуешь. Что бы ты ни делал, ты кайфуешь. Так, сейчас, если сказать здрасте. Здрасте. Дубль номер три. О, вот так уже гораздо лучше. лучше. Спасибо да? большое, да. Спасибо большое. И вот, так как, как вообще как новый появился, репатриант, появился да, этот текст? Да, как новый репатриант вообще обратил на это внимание? Сначала я услышала эту фразу Асим Хаим как раз 10 лет назад, когда мы приехали с семьей из Москвы в Израиль, переехали на постоянное место жительства. И как новый человек в новом обществе и в новой среде, я открыла все свои уши, глаза. И за всем наблюдала, и все, что могла понять и услышать, все это откладывалось у меня на подкорку. И вот как-то в кафе я услышала, когда раздался телефонный звонок, за соседним столиком сидела пожилая пара, явно не муж и жена, а какие-то друзья. 
и там что-то спросили у этого человека, и он ответил «Асим Хаим». Ну, я так и поняла, что, скорее всего... А мы как раз в Ульпане только что прошли эту фразу «Асим Хаим» — «наслаждаться жизнью». Или «делать жизнь», ну, в переводе на русский язык «наслаждаться жизнью». И я думаю, как это? Вот он просто сидит в кафе со своей знакомой, пьет кофе и наслаждается жизнью. Для меня тогда человека, который родился в Советском Союзе, жил в Советском Союзе, потом в России, и долго-долго выстраивал карьеру, шел к каким-то целям, добивался чего-то на вопрос, что ты делаешь, обычно ну что ты делаешь работаешь там или э, да, учишься наша, или национальная ищешь... наша да. забава это ничего обычно когда на работе ты что делаешь ничего а где ты на работе на работе но у меня немножко другой был формат то есть я все время должна была что-то делать и когда я слышу ответ на вопрос асим хаим наслаждаюсь жизнью вот это первый раз когда я задумалась а как это а дальше я стала наблюдать за израильтянами как они это делают и в какой-то момент у меня уже накопился что называется материал который я и писала в этом тексте для тогда еще существовавшего интернет издания шакшука причем когда я редактору предложила эту тему она мне сказала о чем ты о чем это опять наверное про еду я говорю нет не только про еду и в результате вот получился этот текст который мы сами не ожидали что он стал мега популярным, и кто его только себе не присваивал. Самая большая, наверное, для меня награда, то, что кто-то из э, тех, кто перепащивал это, или пощивал этот текст, перепощивал этот текст в Фейсбуке, написал, что это автор Дина Рубина. Я сказала, мне очень приятно, но это, к сожалению, ну, нет. нет, это ну, я. Нет. А, причем, действительно, текст тогда получил широкое распространение. А что еще было, кроме... Э, про еду. Почему опять про еду спросили? Ну, потому что в основном же предпочитают получение удовольствия от жизни, когда ты ешь, да, что-то. В тексте я описала и ситуацию с кроликом, когда я забежала утром в магазин купить корм для собаки, и продавец в это время только открыл магазин, а я, как всегда, торопилась, мне надо было все быстрее. Он сказал, ну, куда ты торопишься? Достал мне кролика маленького, дал в руки и сказал, ну, погладь его, я пока сейчас тут открою магазин. То есть вот он меня остановил. И я поняла, когда стал гладить этого кролика, что вот оно, Асимхаим, вот ты остановился вот здесь и сейчас. Ну, а финальная такая история, она связана еще в, в этом тексте с... Я первый раз попала под ракетный обстрел тогда с ребенком. И когда вот эта взрывная волна прошла по, ну, по телу, когда мы остановились на трассе, выполняя инструкции, которые я тогда только-только изучала, и она крыла ребенка своим телом, вот, и рядом все произошел взрыв, перехват, и вот это ощущение взрыв, от взрывной волны, и что ты здесь и сейчас находишься, вот оно очень сильно... Ну, как бы, я не знаю, она поставила финальную точку в моем ощущении, почему израильтянин, отвечая на вопрос, что ты делаешь, наслаждаешь жизнью. Это очень важно. Это был 2014 год, да, 2014. операция «Нерушимая да, скала». Да, да. да, это я просто открыла себе этот текст, uh -huh. потому что э, я его тоже помню, я тоже его перепостила в свое время, потому что лучше не опишешь, что такое «здесь и сейчас», потому что, когда говорят «здесь и сейчас», от него начинают сразу отмахиваться. «Ой, эти ваши шизотерические штучки». Да, вот «Осим Хаим», оно как-то вот совсем по-израильски. В общем, я так понимаю, что писать-то ты начала в шакшуку. Ты, да, ты, вы, я сейчас буду да. дергаться. Писать оно не просто так, да, бывших журналистов не бывает. И вот рассказ о том, какая карьера была пройдена перед тем, как уехать в Израиль, это тоже довольно интересно, чего-то от регионального журналиста до шеф-координатора Первого канала. Это, в общем-то... Да, путь пройден. Путь пройден. Такая себе, нифига себе должность, по большому счету, шеф-координатор звучит 
звучит солидно. Первый канал звучит солидно. Звучал солидно. Звучал солидно. Ну, на тот момент. Вот. Что сподвигло уехать в Израиль? Много всего. Я сначала немножко про свой путь. Значит, я родилась в Магнитогорске, это город на Южном Урале, моногород, промышленный. И первые 27 лет я прожила там. Там и началась моя телевизионная карьера в 90-е годы, когда вот просто можно было начать с нуля, прийти, или тебя увидели, сказали, о, как интересно ты выглядишь и говоришь, приходи, попробуй. То есть никаких там связей или еще чего-то, это 90-е годы. Вот. И когда я начинала работать на в местной телекомпании Магнитогорской. У меня не было никакого образования, кроме педагогического института. Я закончила физмат. Что называется, мозги я поставила на место и пошла вот работать. Случайно так меня занесло на телевидение. И 20 лет моей жизни связано с телевидением. Я очень рада, что эти 20 лет пришлись на 90-е и начало 2000-х. В 2013 году я закончила свою карьеру шеф-координатором дирекции научно-популярных программ Первого канала. И я считаю, что я вот прям... Я горжусь тем, что я не испачкалась ни о пропаганду, что я сделала, при моем участии было создано несколько хороших документальных телевизионных фильмов, проектов, что что-то удалось сделать хорошее и полезное для людей, а потом уйти. И вот как уйти из профессии все равно не удалось, в том плане, что потребность наблюдать и записывать, она осталась. Вот в результате получился Асим Хаим. Вот, это здорово. Вот сразу пишет «Землячка!» Радостно. «О, Уралочка с магнитки!» Радостно. Людям, а то, правда, у нас... Меня скоро обвинять будут, что у меня в основном здесь Питер-Москва. И... Нет, но у меня тоже есть этап Москвы, но это отдельная часть. Ну, это тоже, в общем-то, все стекались в свое время в Москву, потому что работа да. была именно там. Да. 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 А, есть еще такой у меня вопрос. Мы когда общались по поводу блогерства. Мама-блогер, да? Многие считают, что мама блогер это не блогер блогер это бьюти блогер это человек который э, освещает там аналитику или повестку дня или пишет э, на какую-то вот э, отдельно взятую тему конкретно долго глубоко а вот мама блогер ну все же родители ну, что такое угу. мама блогер я не знаю что такое мама точнее я не знаю что такое мама блогер я знаю что такое мама и блогер кстати я ну как сказать когда мы перед эфиром определяли как меня определить в этом эфире, да, то, ну, сказали блогер, потому что это всем понятно. Мне кажется, что я, ну, наверное, мама-блогер, но кто это до сих пор для меня является загадкой, потому что я просто пишу, пишу то, что вижу и чувствую, когда есть в этом потребность. То есть, мне кажется, блогер все-таки это человек, который, если он начинает заниматься профессиональным блогерством, он делает это на постоянной основе. У меня же идет все от потребности внутренней. Если она есть, я это делаю. Если нет, то я молчу. Это вот очень какое-то вот полезное качество. Иногда надо помолчать. Иногда надо помолчать. Приезд сюда. Человеку, приехавшему сюда с такой вот 20-летней карьерой телевидения, здесь было делать, по большому счету, нечего с русским языком и да. русским опытом. Как проходила адаптация, как проходила вообще период смирения, что ли, или там все пять торга. Дело в том, Отрицание что... гнев торга и... Когда мы на семейном совете, мы, это я, мой муж Аркадий Куган, режиссер, и двое наших детей тогда, младших, Алена, ей было 12 и Соня 8 лет, принимали решение о переезде в Израиль, это был 12 год. В 13-м мы репатриировались. И в этот момент мы делали это совершенно осознанно, понимая, зачем мы сюда едем. То есть есть категория людей, которые едут от 
есть категория людей, которые едут к, а мы и от, и к. Поэтому адаптация у нас проходила, она не скажу, что легко, но мы четко понимали, зачем мы это делаем осознанно, вот знаете, как математическую задачу решали. Вот. И в результате, как в процессе решения этой задачи, мы не заметили, как прошла адаптация. Я считаю, что мне, мне повезло, у меня нет ностальгии, меня не тянет на родину, большую или малую. Вот. Мне очень интересно жить в Израиле. И э, я очень быстро приняла это место. И когда меня э, мне, ну, спрашивают, ну как тебе? Ну, я говорю, знаете, это как дома. Ну вот я здесь, я дома. И многие люди из России, допустим, пока мы еще общались, э, э, они не понимали этого. Я говорю, я не могу объяснить это чувство, но я здесь дома. Э, вот. Поэтому у меня адаптационный период. Тяжелее всего достался старшей дочери, 12 лет пубертат. И я тогда еще не знала, что это очень тяжелый возраст для переезда. Вот. А я и мой муж, мне был тогда 41 год, мужу 55 или 56. И, соответственно, мы, как взрослые осознанные люди, мы делали то, что нам нужно было сделать. А нужно нам было сделать три вещи. Первое. Младшая дочь Соня, ей было тогда 8 лет, в Москве ей поставили диагноз аутизм, и у меня была мечта, чтобы мой ребенок учился не в интернате закрытом, как мне предлагали в Москве, не в спецшколе за забором, где только дети с диагнозами, хотя школа была в Москве прекрасная. Я хотела инклюзивное образование. И я прочитала много статей на тему Израиля, аутизма и инклюзивного образования. И когда мы ехали сюда, это был 13 год, я и знала только одно, я мечтала только об одном, чтобы мой ребенок пошел в, инклюзив, в школу с инклюзивным образованием, где учатся обычные дети, где учатся дети с аутизмом, и чтобы эта школа была рядом с домом. Я так устала от московских пробок, потому что в 12 году, когда Соню отправили в первый класс, в Москве была только одна школа пятого вида, и до нее мы добирались каждый день два часа. Вот я в какой-то момент я поняла, что я, я просто в этих пробках умру вместе со своим ребенком, это была одна из причин. Вторая причина была связана с тем, что ну, я уже, так как работала на Первом канале уже 12 лет, я знала, увидела тенденцию, то, что мы сейчас имеем в эфирах вот, федеральных каналов российских. Я, я тенденцию к этому увидела тогда, я всячески на всяких, всяких летучках, куда меня допускали, я пыталась как-то поменять риторику руководству объяснить, какие, что нужно рассказывать о проблемах, о, о небрачных детей, звезд и так далее. Ну, в общем, мне говорили тогда, у меня была фамилия Попова, Попова молчи. Вот. И когда уже... Ну, а я молчать не могла. Такой у меня характер. В общем, в результате в, 13, в феврале 13 -го года контракт со мной закончился. И я была этому рада. И третий момент, это связано со, со здоровьем, потому что с 26 лет лично я веду личную свою борьбу с онкологией. Слава богу, как вы видите, пока выигрываю два раунда. И опять-таки, пройдя все круги к сожалению, ада российской медицины. Один из врачей в Москве достаточно в приличном месте за приличные деньги сказал мне, что если вы хотите жить дальше, вы уезжайте. Вот препараты, которые вам необходимы, они есть, допустим, в Израиле, и они не сертифицированы в России. И как бы вот эти три момента, они сложились в один, и мы уехали. Вот. Поэтому как бы, я знала, от чего я еду и к чему. Поэтому адаптация была легкая. Ну да, когда есть, когда знаешь зачем, как приходит само по себе. Да. Вот. да. Хорошо. А вот написали вопрос сразу. Есть огромный дефицит современной детской литературы. Не думала ли гостья писать для детей? Ведь у нее личный опыт мамы есть. 
Мне кажется, во-первых, детской литературы сейчас очень много, просто ее не издают, она больше... Сейчас я расскажу про детскую литературу, просто я даже книгу принесла, которую не хотели сдавать в России. Детской литературы много. А просто ее либо не хотят издавать, потому что это бизнес, да, либо она в интернете он, онлайн. А как же книжку почитать с человеком маленьким, сесть вечером э, рядышком, листать эти странички, да, смотреть да, картинки? Нет, бумага, бумага есть бумага. Но я, я на эту тему... Мне все говорят, что мне нужно сесть и написать книгу, но, к сожалению, сесть не получается, все время бегаю. Так, мне нравится, люди, за сегодня Лера не заморачивается чтением чата, а жаль. Лера заморачивается, Лера видит, но если у меня в гостях сегодня Евгения Шустикова, а вы пишете мне пригласить Дину Рубину, я как должна сейчас на это реагировать? Какой реакции от меня вы ждете. Простите, пожалуйста. Вот. Я зачитала тот комментарий, который относился к моей сегодняшней гости, а не собственно... Лера, пригласите просто... Дину Рубину, я с удовольствием тоже послушаю. Я бы с удовольствием пригласила Дину Рубину, и даже я очень хотела пригласить Дину Рубину, но Дина Рубина в данный момент времени, по ее словам, сказанным нам, не готова вот к таким вот экспериментам. Как только Дина Рубина даст согласие, с удовольствием появится, с моим удовольствием, скажем, появится в этой студии, я радостно пообщаюсь и буду зачитывать весь чат, который будет адресован ей. А пока у нас вот сегодня Женя, которая прошла такой достаточно интересный путь. Сейчас чем вы занимаетесь? Сейчас я работаю няней. Ну, не сейчас, я уже 8 лет работаю няней. И я хочу сказать, что эта работа меня спасает. Вот э, при всех трудностях жизни современной, при всех тех войнах, которые происходят на нашей планете, работа с маленькими детьми, вот лично для меня это сейчас большой-большой подарок, и я горжусь тем, что я сначала совершенно интуитивно, как всегда, все, не бывает ничего постоянного, чем временное, да, или наоборот, временное, чем постоянное. Но, в общем, я сначала, когда приехала, мы приехали, первый год после переезда я занималась Соней, под подтверждением диагноза, школа, адаптация, и старшая дочери Алена то же самое, то есть я занималась детьми. И через год ну, пришло время искать какой-то вариант работы. Ну, а кем еще начинаешь тут работать? Я подумала, что, ну, окей, я же все-таки педагогический институт закончила, поэтому пойду, попробую себя. Когда ты же работала с детьми, попробую себя еще раз. Ну, так, ну, я решила, что, ну, годик я поработаю. Вроде как в профессию пойду, да, да, наконец -то. Ну, годик, ну, годик максимум, а там что-нибудь дальше, там, ибрид подучу и, и, и пойду дальше. Вот. И это меня затянуло. Я могу сказать, что вот у меня есть такая теория, что в, любо... ну, как, в зависимости от возраста человек выбирает себе профессию, человек выбирает себе место жительства, и, там, среду и так далее. Вот, допустим, я когда-то мечтала жить в Москве. То есть это был город моей мечты. И я так стремилась в этот город. Я, ну, каждый, когда была студенткой, каждые каникулы собирала эти деньги, стипендию, летала туда и так далее. И вот в 99 году я переехала в Москву. В 13 году я из этой Москвы уезжала и говорила, Москва, спасибо, но я больше не хочу. Я наелась, и ты меня уже убиваешь. Вот. И когда я приехала в Израиль, я так посмотрела по сторонам, я человек высокого роста, я подумала, как я тут в, этом, в этой небольшой стране буду же себя чувствовать. Я себя прекрасно чувствую. То есть это абсолютно мое вот сейчас место, мой город, где мы живем, он небольшой. И вот я поняла, что после 40 лет, то есть когда, мне, мне, когда мои амбиции были во мне большими, я хотела, вот мне нужен, был один, да, мне нужен был один масштаб. Вот я там реализовалась, я закрыла это. 
а теперь мне нужны силы на дальнейшую жизнь. И лучше это делать среди теплых людей, в теплом климате и уютном месте. И поэтому а, я забыла начало вопроса, ну ладно, бывает старость. А, про работу. То же самое о профессии. То есть когда-то мне очень нравилось договариваться с людьми об интервью, ездить на съемки, задавать какие-то вопросы, монтировать, искать, находить, интриговать. Это все меня это завораживало. Потом я этого тоже наелась. И на сегодняшний день мне очень нравится общаться с маленькими детьми, открывать им мир и видеть, как они вот из этих маленьких червячков превращаются в личности. Вот буквально сейчас я к вам приехала с работы, у меня, сейчас я работаю с девочкой в полтора года, и каждый день я вижу, как она открывает мир, и я вместе с ней. И, и опять-таки есть ощущение, что ты что-то даешь, и тебе дают. У меня есть такая, тоже такой рассказ в моем личном фейсбуке, я когда-то его печатала, называлась «Чистенькая попа». У меня был мальчик Йоник, ему было два года, и когда я меняла ему памперс, он меня спрашивал, попа чистенькая? И вот у нас в семье есть такая поговорка, что главное, чтобы попа была чистенькая, точнее, совесть. Поэтому, когда меня спрашивают, говорят, ну как же, няня, это так непрестижно. Я говорю, знаете, я наработалась на престижных, кавычках, работах, и вот меня очень устраивает то, что я сейчас делаю. Вот я прихожу на работу, меня ребенок обнимает и говорит, Зеня, я люблю тебя. И все, это вот самая большая награда, которая, понимаете, смысл смыслы поменялись. И я этому рада, что я смогла увидеть и измениться вместе ну, со своей жизнью. То есть я, не, не, наверное, еще и поэтому не, не скучаю по прошлому, потому что я в настоящем и в будущем. Эти работы с детьми — это работа с будущим. А сегодня, ой, как страшно за него, и очень хочется что-то теплое оставить. Это очень здорово звучит. Так редко встречаешь людей, которые занимаются действительно любимым делом. Не просто ходят на работу, а занимаются вот. любимым делом. Это отлично, это радостно. То есть я нашла еще одного человека, которому повезло так же, как мне. Я тоже занимаюсь любимым делом, получаю от этого удовольствие. У нас сейчас, между прочим, будет небольшой перерыв, буквально пару минут. Мы хлебнем водички и придумаем еще чего интересного вам рассказать. А у нас этого вот целая тележка, так что оставайтесь вместе с нами, никуда не уходите. Напоминаю, что через пару часов эту программу можно будет еще раз посмотреть или с кем-то поделиться в качестве подкаста на нашем домашнем канале «Лучшее радио Израиля». Оно появится. Ну, так что там вы тоже можете писать комментарии, ставить лайки, как и этому эфиру. Сейчас у нас перерыв, после которого вернемся. Эклеры Голицыной а мы продолжаем печь эклеры. Сегодня у меня в гостях Евгения Шустикова. Мы говорим блогер, но тут прям намного все интереснее, чем просто блогер. А вот э, о детях книгу написать не было такой идеи? О детях. Я, я вот еще... Просто как была когда-то вот в моем детстве книга от трех до пяти, угу. была потрясающая да, книга, да. которую с, запоем читали. Мне кажется, вот такого типа надо что-то уже о современных детях. Они же совсем другие. Я объясню. У нас есть книга, которую написал мой муж, Мертвый жук называется. Название придумала моя дочь, младшая Соня, и нарисовала э, иллюстрации к этой книге. Мертвый жук это она сама, так она себя охарактеризовала. И когда была пандемия, мы все сидели под мамой, вот чтобы не сходить с ума, муж достал свои заметки, вот как раз такие короткие заметки о жизни ребенка из семьи с аутизмом. И дал мне почитать, я отобрала как редактор то, что мне показалось интересным. А дочка наша, ей тогда было сколько, 14-15 лет, она села, и на каждому рассказу она нарисовала иллюстрацию. И мы издали эту книгу на народные деньги. Мы собирали 
эти деньги через краудфаундинг, и эта книга была издана в Москве. Вот тираж у нас до сих пор еще частично сохранился, мы его распространяем по, по мере силы возможностей. Вот такая книга у нас есть. А вот я еще раз говорю, я не писатель, и блогер я так, с натяжкой. Вот. Я описываю то, что mm -hmm. я вижу, то, что мне интересно, не более. То есть я этим mm -hmm. не зарабатываю, и мне кажется, без меня блогеров хватает. Очень скромная такая точка зрения. Тут у нас комментарий есть. Передайте гости, что я в восторге от Сони. Такая талантливая девочка, Спасибо. написала Анна. Вот. Э, ваша гостья должна делать передачу «Чистая попа» или на худой конец передачу «Осим Хаим». Все-таки она профессионал. Вот Спасибо. Так Принимается. Что, вот... «Чистая попа» мне нравится название. Вот. «Чистая попа» — это, по-моему, да. замечательное было бы название. Очень рейтинговое такое. Ну, та давайте тогда перейдем к Соне, потому что Соня это действительно необычная и очень талантливая девочка, которую привезли сюда, спасая от закрытых интернатов в России, где до сих пор дети с аутизмом, то есть не нейротипичные дети, считаются чем-то, от чего нужно избавиться и людям не показывать. Вот. И это одна из причин для многих, кто уезжает с постсоветского пространства сюда, в Израиль, потому что здесь знают и умеют, как говорится. И понимают. И понимают что такое аутизм и как с этим жить. Вот я, я не случайно вот эту брошь надела. Это брошь сделана, сделана по рисунку Сони. Соня нарисовала рисунок. Она был период, когда она очень много рисовала, сейчас она больше шьет. Так вот, эта брошь называется рисунок, точнее, муха в глаз попала. Я спросила Соня, почему муха в глаз попала. Она говорит, мам, ну это как аутизм, он всем мешает. Вот мне кажется, что это очень точное определение человека с аутизмом о том, как он себя чувствует и свой аутизм в обществе. И э, я еще такую предысторию небольшую сделаю. Дело в том, что у меня сначала я родила старшую, старшего ребенка обычного Алену, послушная, спокойная Алена у меня была. И я была абсолютно уверена, что и второй у меня ребенок будет такой же. Почему? Потому что мы, мы современные мамы, привыкли все планировать и все контролировать. И, соответственно, я все расписала, я даже продумала разницу между своим первым ребенком и вторым. Я, ну, как мне психологи сказали, там 3,5-4 года лучшая разница между детьми, они потом будут играть. То есть я спланировала все. То есть Соня была настолько запланирована и продумана, что я даже уже все прочитала, и в какой садик она пойдет, и в какую школу она пойдет. И я там вела правильный образ жизни, и йога, и диета, и дыхательные гимнастики, практики, все-все-все-все-все. И рождается Соня. И с первого дня я понимаю, что что-то не так, потому что вот же у меня Алена, три с половиной года назад рожденная, и она была одна, а Соня совершенно другая. Но как всякий родитель, я, у нас, наверное, у всех есть такая защитная реакция психики, то, что что-то не так с твоим ребенком, до тебя доходит самый последний момент. Уже все вокруг понимают, а ты все еще сопротивляешься. Вот у меня с момента рождения Сони до, до похода к врачу, детскому психиатру, кстати, до, до этого момента вообще не знал, что есть детская психиатрия, три с половиной года прошло. И вот когда мы оказались с Соней в Москве по блату, по блату. Только лишь потому, что я работала на Первом канале, тогда вообще аутизм слова практически никто не знал. Мы попали в Москве в шестую психиатрическую клинику, и главный психиатр Москвы, понаблюдав моего ребенка, сказал, у вас аутизм. Я очень хорошо помню это ощущение того, что 
какой аутизм у меня, у моего ребенка, потому что я же такая правильная, я же, я же все держу под контролем, я же все распланировала. Поэтому э, для меня это, конечно, как и для всякого родителя, был сначала шок, но, опять-таки, была еще одна история, связанная в этот же день, когда мы зашли к врачу, я отключила мобильный телефон. И когда мы вышли от врача, я включила мобильный телефон. И вот я выхожу с ребенком, оглушенная диагнозом, и звонит в этот момент моя коллега по работе и говорит, у нашего руководителя разбился сын. Это вот такая, как говорят в киношнике, прямая склейка. То есть я иду, держу своего ребенка за руку, грязная, слякотная декабрьская Москва, и... Я понимаю, что у нашего руководителя, а мы в очень хороших были отношениях, общались, разбился сын, ему было чуть больше 20 лет, автоавария. И у меня, вот, как сказать, я, вдруг я почувствовала, что у моего ребенка ладушка теплая. И вот сейчас, это символ всей дальнейшей моей борьбы. Я все время себе говорю, Жень, главное, что ладушка была теплая, а все остальное мы поправим. И вот этот момент, то есть, а дальше уже сначала, опять-таки, как всякий родитель, который получает тяжелый диагноз своего ребенка, я прошла все стадии отрицания, шок, отрицание, торг или поиск быстрой таблетки и потом принятие. На это ушло где-то около трех лет. И сначала, естественно, я по Москве бегала с выпученными глазами, поднимала все свои связи, готова была заплатить любые деньги, чтобы мы быстренько вылечили моего ребенка. Ну, не может у него быть аутизма. Вот. А потом постепенно, постепенно и ближе уже к 6... Шиз... Вот в 5 лет я хорошо запомнила день рождения Сони. В 5 лет она еще не говорит. Она ходит в обычный московский детский сад. И благо... спасибо родителям того детского сада и администрации. Они нас оставили после диагноза в обычной среде, в обычной группе. Это сыграло большую роль. Вот. И э, на празднике на ее... я пригласила клоуна и сказала клоуну, пожалуйста, не задавайте никаких э, тестов ребенку, связанных с речью. Там, попрыгать, побегать, она речь понимает, а вот говорить, отвечать она не может, она, у нее нет еще речи. Ну, клоун оказался туговат на одну или на два уха, и он начинает ей задавать вопросы. Сонечка, а сколько тебе сегодня лет? А Сонечка стоит и глазками так открывает, закрывает и молчит. А дети кричат «пять!» Дальше он задает еще какой-то. Сонечка, что ты любишь? Дети за нее отвечают. Там, Следующий ответ. Ну, в общем, вот так вот мы... Это. И я сижу, а уже пройдено много, уже много специалистов работают с Соней. Каждый день я плачу за это колоссальные деньги, мой муж. И я сижу, и вот я хорошо запомнила этот момент. Я подумала, ну окей, ну вот так вот. Вот так. Но ты же ее все равно будешь любить так же сильно, как и сейчас. Ну, и вот этот момент принятия, он сыграл очень важную, важную роль в дальнейшем. К шести годам у Сони появилась речь. В восемь мы переехали в Израиль, а сейчас она говорит на двух языках. И иврит ее намного лучше, чем мой. Тут написали «Добрый день, удачи твоей гости, приятный человек. Жаль, что у меня в детстве не было такой няни». Вот. Еще вопрос. В Москве медицина хуже, чем в Израиле? Что-то не верится. Да, я думаю, что вопрос из Москвы. Я не знаю, из Москвы ли. Имя, фамилия написано на иврите. Валерия интересуется. Все зависит от того, какой болезнью вы болеете. И сколько денег. И сколько у вас Потому что, пройдя, допустим, лично я институт имени Герцена и Каширку, я слышала со своим, ну, со своим диагнозом, когда я еще занималась своей онкологией, мне задавали сначала вопрос, а что у вас есть не в плане болезни, 
в плане, что вы можете финансово, на что у вас хватит денег, на какой курс. Вот. К сожалению, сейчас я не знаю, я уже, слава богу, 10 лет не там, может быть, там действительно все цветет и пахнет, но вот что-то мне слабо верится. Ну, цветет и пахнет, но тем не менее оттуда люди продолжают ехать на лечение сюда, поэтому я, я не знаю, Я еще одну вещь лучше. скажу. Дело в том, что лечит в первую очередь ну, даже не столько лекарства, сколько люди и слова. Я очень хорошо помню, что когда 10 лет назад я приехала, и мне нужно было здесь еще один курс проходить, и я знала, и шла, и я знала, что сейчас вот мне сделают укол, мне будет плохо, мне будет тошнить. Я все это уже знала, и мне было тяжело. Но когда я проходила это, ну, сначала я прошла систему контроля, потом я встретила медсестру, и потом врача и так далее, каждый человек мне говорил очень добрые слова. И к моменту укола я уже просто была расслаблена и как бы окутана этими теплыми словами и отношением. Тебе плохо? Мы сейчас тебе поможем. Ты хочешь поплакать? Тебе страшно? Плачь. Ну и пусть, что тебе там 40 лет. Ты хочешь поплакать? Ты хочешь, я тебя обниму? То есть вот это вот, это было для меня тогда вот совершенно слом всех шаблонов, и я привыкла к другому. Подождите, вас тут много. Вы знаете, как я, какая у меня маленькая зарплата? И, ну и так далее. Что в туалет все вы тут ходите, я только полы помыла. У меня да был друг... Да, да, да. То есть вот сейчас я думаю, что в израильской медицине, как и во все во всех сферах кризис, и это ощущается. Вот. Но, тем не менее, здесь люди остаются людьми такими очень теплыми человечными. Вот этого у нас не отнять. Да, если уж хотим быть теплыми, то теплее только, наверное, радиатор может быть. Так, как себя сейчас чувствует дочка? О, вот это вот прям то, к чему мы приходим. Вот, вот. Как себя сейчас чувствует Соня? Соня, да. Соня сейчас, вот в данную минуту, она знает, что я буду на эфире, но она посмотрит его позже. Соня сейчас в колледже, она в этом году закончила школу, ну, точнее, в прошлом, 23-м году она закончила школу без багрута. На багрут мы не потянули, я осознанно сказала, мне как, как я, мой принцип, что лучше счастливый почтальон, чем академик с неврозами. Вот, и слава богу, опять-таки, израильское общество и государство позволяет ребенку не сдавать выпускные экзамены и оставаться человеком с большой буквы «Ч». Вот, и она поступила, опять-таки, нам очень помогли учителя, нашли колледж, где она учится по программе для молодежи с аутизмом. Там, то есть помимо основных предметов, там есть и психологическая поддержка, там есть и физические упражнения, разгрузки, эмоциональные и так далее. В Нитане есть этот колледж, и она учится на первом курсе. Это отделение графический дизайн. То, что угу. ей, ей тяжеловато тяжеловато, я не скажу, что это легко, но у нас цели, нам, нам сказали, что если она выдержит и сдаст, пройдет курс три года, то у нее будет профессия в руках, и она этого очень хочет. И она этого, главное, что она этого очень хочет, да. тем более, что Соня еще и режиссер. Ой, у нас Соня как это человек оркестр. Да, я уже услышала, она сейчас меньше рисует, больше шьет. Я тоже думаю, и шьет, и да швец, и жнец, и на дуде игрец, и в окопах боец. И ты понимаешь, какое счастье, спасибо вам большое, Женя, что вы увезли ее оттуда, где она была бы никем и звать никак. Ну, может быть, она кем-то была бы, но точно не, не, не была бы в таком психологическом состоянии, как здесь. Кстати, один раз Соню журналист спросил, ты помнишь свою жизнь в Москве? Соня была лет 13-14, то есть лет 5 она уже жила в Израиле. Она говорит, да, Она говорит, расскажи, вот чем отличаются люди там и здесь. И Соня сказала, там люди черно-белые, а здесь цветные. 
Какая прелесть. По-моему, только э, вот ребята в спектре умеют как-то так объяснять. Так как-то объяснять. К слову, вот я понимаю, что мы не специалисты в этой области, но мне кажется, что родители детей в спектре, детей аутистов, об этом знают ну не меньше специалистов. Может быть, специалисты смотрят на это чуть более глобально. Они, поскольку Да, но поскольку аутисты, они все очень разные, у них есть какие-то общие схожие моменты. Но каждый аутенок, он индивидуально он совершенно другой. И родители этих детей знают о них намного больше, чем специалисты. И вот когда смотришь на все это, говорю, почему? Потому что у меня в семье тоже есть аутенок, от которого все время приходится чему-то учиться. И это очень здорово. Почему их стало вдруг так много? Потому что раньше вот встречаешь аутизм, это был один диагноз, ну, на достаточно большое количество детей. А сейчас их действительно стало очень много. У меня есть лично моя теория, я еще раз повторю, я мама ребенка с аутизмом, я не специалист, не психолог, не врач. У меня есть личная моя теория, которую ну, я наблюдаю за какими-то вещами. И опять-таки, готовясь к этому эфиру, я почитала статистику, что по данным Всемирной организации здравоохранения на сегодняшний день, это 22-23 год, один ребенок по миру из ста детей один ребенок с аутизмом, но опять-таки они делают там сноску, что это заниженное, скорее всего. В, в США каждый 36-й ребенок с аутизмом. В Израиле за два года предыдущих, 22-23, выросло количество, статистика по битохлюми, выплатам семьям с детьми с аутизмом в 125 раз. Вау! Wow. Я думаю, это связано, ну, в первую очередь, с диагностикой, потому что научились диагностировать и видеть, и сейчас очень много на ранней стадии, когда ребенок только идет, там, когда годик-два, он идет в детский сад, и уже воспитатели видят и предлагают родителям, потому что родители, как правило, не видят. Это, это тоже, я долго думала на эту тему, это такая защитная реакция твоей психики. Ты ребенка видишь одним образом, а со стороны ты его на него посмотреть не можешь. Любовь и, так, и все остальные чувства у тебя как бы в приоритете. Притупляют объективность, да. да. Вот. Это диагностика ранняя. И опять-таки я еще скажу такую вещь, что вот за два года войны, как началась война в Украине, сюда в Израиль приехало очень много семей и из Украины, и из России. И по закрытому чату я вижу, что где родители вновь диагностированных детей пишут, то есть они приехали сюда, они не знали ребенку 9 лет, 12, 15, 17 лет, они не знали, что у ребенка аутизм. Здесь его отдают в систему образования, учителя или психологи говорят, будьте любезны, пройдите тест. Они проходят тесты и выясняется, что... А тесты — это достаточно серьезная и сложная система. Это не просто там на час работы. Нет, это многоуровневая история. Мы сами здесь проходили, подтверждали это все. Вот. И в результате выясняется, что, оказывается, у ребенка-то был аутизм, а все думали, что у него характер просто сложный. Вот. А моя теория заключается в том, почему сейчас так много рождается детей с аутизмом. Это моя личная теория. Я не претендую ни на что. Это связано с ответом природы человеку. Человек решил, что он умнее природы. Человек решил, что э, можно новую жизнь начинать в пробирке, что можно выбирать, когда родить ребенка, какого ребенка, какого ты хочешь. И э, я разговаривала с одним психологом, который мне сказал, что из личной практики, психолог, работающий с детьми с аутизмом, что очень часто это дети эко. Mm -hmm. а, все, ну, я еще раз говорю, мне кажется, это ответ природы 
человека. Ну, попытку человека стать богом. Да. На самом деле, общаясь с детьми аутистами, мне намного больше импонирует то, как они смотрят на этот мир. Они его видят совсем по-другому. Они замечают какие-то вещи, которые мы, нейротипичные люди, и то я себя к ним отношу тоже с большой натяжкой, не замечаем. Они больше деталей видят. Они могут вот распознать, эти люди черно-белые, а эти цветные. И, может быть, это вот те люди, которые приведут к большей гармонии то, что происходит в этом мире? Я не знаю. Они же не умеют врать. Нет, почему? Вы знаете, есть такая поговорка, что если ты зна знаком с одним аутистом, ты знаешь только одного да, это аутиста. Да. То есть они все разные, люди с аутизмом все разные. Я не могу сказать, что такое Соня. Соня прекрасно научилась ну, ну, обманывать, да, манипулировать. манипулировать О, манипуляция — это вообще наша любимая тема. Вот. Но тем не менее, я, знаете, как сказать, когда мне иногда... Мне говорят, что вот ты со своим аутизмом всех уже тут, говоря по-русски, достала, что, что есть же обычные дети. Вот почему о обычных детях ты не рассказываешь. Я рассказываю про обычных детей. У меня старшая дочь без диагноза. Но дело в том, что если бы у меня была возможность прожить жизнь без аутизма, я бы выбрала жизнь без аутизма. Это, это очень тяжело. И я отдельно хочу сказать, может быть, для этого я и пришла на этот эфир, я думаю, что у наших слушателей или зрителей, не знаю, как правильно обратиться, это слово, во-первых, уже не вызывает а страх и что это такое. Сегодня об аутизме говорят очень много, и люди уже знают, что это такое. А во-вторых, я думаю, что либо в семье, либо у знакомых, либо у знакомых знакомых есть точно ребенок с аутизмом. Так вот, я хочу вас попросить, дорогие взрослые, знаете, как если у вас есть в вашем круг, ближнем или дальнем круге, кругу, в кругу, кругу, круге, а, круге, круге. Ну, в общем, О, да. в общем, если среди ваших знакомых есть люди, где есть семьи и есть дети с аутизмом, пожалуйста, обратите внимание на их родителей, помогите им вот простым теплым словом, каким-то подарком или э, просто пригласите просто внимание. На, да, вниманием на чашечку кофе, обнимите их, потому что жизнь с аутизмом, при всем том, что наши дети действительно бывают невероятными, каждый день она очень тяжелая. И я все время у меня еще когда Соня была маленькая, у меня была такая единица измерения детей в одну Сонечку. Ой, смотрела на ребенка, ну, это пол Сонечки, ну это четверть Сонечки, а вот это полтора Сонечки, потому что по затрату энергии ребенка и потому как родитель вкладывается в этого ребенка. Честно говоря, вот я услышала сейчас, и мне такая точка зрения импонирует. Почему? Потому что я, когда в моей жизни появился аутенок, начала, естественно, шерстить безумное количество всего, чтобы найти, ну на какой хромой козик к нему подъехать, да, потому что хотелось найти общий язык с ребенком, он стал членом семьи, и ну, невозможно отмахиваться от этого, и не хочется отмахиваться, это, и пытаешься, с одной стороны, вести себя с ним как с обычным ребенком, что для него очень важно, а с другой стороны, начинаешь искать вообще, как с этим взаимодействовать. Я наткнулась на фильм, снятый о родителях, как раз о родителях, не о детях, а о родителях детей аутистов. Американский фильм. Частично он был снятый в Израиле, где несколько семей рассказывали о своей жизни. Но были отобраны семьи, где родители высказывали точку зрения о том, что если бы им предложили сейчас отмотать пленку назад, и чтобы у них родился нейротипичный ребенок, они бы ни за что не согласились. И что настолько им кайфово в этом родительстве, и что, при этом ты смотришь, они рассказывают о себе, и ты понимаешь, что у них другой жизни просто нет. 
их жизнь полностью сосредоточена на ребенке, независимо от степени аутизма, высокофункциональный, низкофункциональный, вербальный, невербальный. Они, причем здесь очень тяжелые случаи, и они говорят о том, что они бы ни за что не хотели, чтобы их ребенок был нейротипичным. Мне в этот момент стало как-то не по себе и показалось, что это, ну, фальш какая-то. Разве такое может быть? Это все индивидуально. И, и, и здесь, мне кажется, ключевой момент, что, может быть, они не знают, что, ну, как сказать, что есть жизнь на Марсе, что есть жизнь без аутизма. Это все индивидуально. Я еще раз говорю, я, я сужу по себе. Вот у меня есть две дочери, и когда вот это слово аутизм появилось в нашей жизни, в жизни всей нашей семьи, опять-таки, аутизм очень, оно как сито, оно просеивает не только тебя и оставляет важное и убирает все второстепенно, оно еще просеивает людей вокруг тебя. Я знаю колоссальное количество семей, которые после диагноза они уединились и закрылись, потому что общество, близкие их не понимают и не принимают. Поэтому здесь или наоборот. Я знаю, мне пишут, допустим, бабушки, особенно почему-то бабушки очень так часто мне пишут, рассказывают, как они волнуются за своего внука или внучку, и как они хотят помочь, и вот что вот, вот ваша Соня. И я радуюсь, что не только мамы и папы а бабушки и дедушки даже бывает такой момент, когда они, они не уходят, не прячутся в ракушку. Ой, что такое? Я ничего не знаю. Это как-то спрятать, прекратить, что называется. Да? Нет. А это э, ребенок, которому хотят помочь вся семья. Это самое ценное. Но и таких семей, к сожалению, единицы. К сожалению, потому что до сих пор еще есть люди, которые получают такой диагноз. Родители, когда приходят в себя и могут произнести это вслух, да, кому-то рассказать еще и своей семье, что у меня у ребенка диагноз аутизм. Ой, получаешь от старшего поколения. Все это фигня. Главное, правильное воспитание, да, вот это вот все ваши глупости понапридумывают сейчас вот это вот. Лишь бы мы, накор... мы раньше лишь жили, бы... да, 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 лишь бы накормить детенка какой-то химией. Вот, и вот эти вот ваши таблетки мы ему давать не будем, а вот это вот ему не надо. И когда встречаешь такое непонимание, хочется, честно, хочется стукнуть по голове и сказать, ну, ребята, мы же уже в другом, в другом времени живем. Сейчас это уже диагностика, и медицина другая. И вы же видите, что есть отличия между одними детьми на площадке и другими детьми на площадке. Они все шумные дети, да, в общем-то. И хорошо, они должны быть шумными. Раздражает это кого-то или нет, но они должны быть шумными. Но есть же между ними разница. Если есть возможность помочь своему ребенку, то зачем же вот это вот прятаться в ракушку? А как до них достучаться вот до таких, которые считают, что это все, это вы просто воспитывать не умеете? Сейчас мы вам покажем. Дело в том, что я не знаю, когда до них достучаться. У меня, кстати, вот в моей личной семье у нас, ну, мои родители, если папа еще принял диагноз Сони, то мама, маме это практически, ну, я не знаю, в общем... На этой почве мы не общаемся. Вот. Это... Я долго думала на эту тему. У меня есть, опять-таки, лично моя теория. Это все связано с психологией восприятия наследство из Советского Союза. Ведь психиатрия в Советском Союзе была карательная. И, если, и вообще слово «врач-психиатр» — это было что-то запрещенное. Это было сходил, все капец. Да, это было что-то запрещенное. И опять-таки, если лекарства, то, значит, все, делают овощи, дают лекарства, все, это человек, которого хотят там, из него овощи, в овощи превратить и так далее. И поэтому... А сейчас все изменилось. Сейчас современный врач-психиатр — это человек, который творит чудеса, если он хороший профессионал. Вот. Медикаменты, они помогают, если они правильно подобраны. И уже 
как сказать, я все время, меня часто, когда получают диагноз родители, они мне пишут в личных сообщениях, вот нашего ребенка диагностировали, мы не знаем, говорить или не говорить, ну, окружающим. И я, у меня один ответ на этот вопрос. Если даже вы не скажете, об этом все равно будут говорить. Так лучше из ваших уст услышат, услышат близкие, и не только. А, а вы, вы, вы вправе сказать так, как вы хотите это сказать. А потом что там будут говорить, это уже не ваше дело. Мне еще задают вопрос, когда Соня узнала о своем диагнозе, как это произошло. Я думаю, мы продолжим об этом в следующем часе, как раз о Соне и о том достижении, которое есть сейчас у нее в копилочке, чудесное, о котором обязательно нужно рассказать. У нас закончилось время в этом часе, в следующем обязательно поговорим. Оставайтесь вместе с нами, услышимся сразу после новостей. Замесила тесто Лера. Перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. Продолжается программа Эклера Голицына в эфире Лучшего радио 106.4 FM. Соответственно, продолжается эфир Лучшего радио. Продолжается эфир на нашем YouTube-канале Гвозди. Еще раз приветствую всех. Напоминаю, что сегодня со мной печет Эклеры блогер Евгения Шустикова. Вообще, в принципе, интересный человек. Не только потому, что блогер. Судя по вашим реакциям, вы тоже так считаете. Потому что я смотрю тут комментарии, которые пришли. Здоровье Сонечки Евгении. Женя, вы супермама. Замечательная женщина. Так, что еще? У нас в семье ребенок с аутизмом. Считают, это самые чистые люди человечества. Ребенок начал разговаривать на английском. Причем в семье никто не говорит на английском. И столько тепла и любви от этого ребенка. Вау, а у тебя-то настоящие люди, а мы брак. Вот так вот. Не раздавала бирочки. Вот. Так, полностью согласна со спикером. Жизнь родителей детей с аутизмом, ежедневный труд и преодоление препятствий, непрерывный путь к достижению цели. Мама девятилетнего ребенка в спектре, высокофункционального. Из тяжелого нужно все держать под непрерывным контролем. Иногда хочется на пару часов на необитаемый остров на перезагрузку. И мое мнение насчет родителей детей с аутизмом, ну не верю, чтобы если бы был выбор, с ним или без, чтобы хоть кто-то выбрал с. Но за сына готова отдать жизнь. Научилась радоваться самым малым успехом, горжусь ей его гением словесности, хотя иной раз хочется повыть на Луну. Опять-таки одномоментно для перезагрузки. Вот такой вот комментарий от нашей постоянной слушательницы. Просто написали привет. Ну, привет. Хорошо. Здесь еще есть такой достаточно серьезный вопрос по поводу старшей дочери. Сейчас вот. Как отразилось на жизни старшей дочери то, что она не главный ребенок в семье? Спасибо большое за этот вопрос, потому что я хотела отдельно посвятить небольшой рассказ жизни братьев старших или младших братьев и сестер, когда в семье есть ребенок с аутизмом и есть обычные дети. И это на самом деле очень тяжелая тема, потому что действительно все переключаются на ребенка с аутизмом и все стараются ему помочь, а дети обычные, не в спектре, они как бы автоматически уходит на второй план. Также у нас было, к сожалению, сейчас уже задним числом я умная, а тогда я этого не понимала. То есть, когда мы переехали из Москвы в Израиль, и мы объясняли, что вот Соне нужна школа. И старшей дочери было 12 лет, она прекрасно училась в московской школе. 
И, и я была абсолютно уверена, что называется, у меня тоже был уже план, что вот мы приезжаем, Алена быстро берет иврит, потому что у нее и английский, и русский хорошо шел, и вот она заканчивает школу, и все, все вот замечательно. То есть я не учла возраст пубертат, я не учла то, что иврит надо учить, и учить достаточно внимательно, и достаточно на, протяж... на длительный срок надо заходить, ну и так далее. Плюс адаптация, плюс подростки, которые не принимают все, что новое в израильской школе, здесь с этим достаточно тяжело. Вот. И в результате Алена в какой-то момент почувствовала, что она... Ну, как сказать, она мне говорила, мама, у меня в Москве все было, и друзья, и школы, и язык, я там все понимала, зачем мы приехали в этот Израиль, я хочу обратно в Москву. А я уже понимала, что мы не вернемся, потому что совершенно другая здесь была жизнь, потому что, я честно вам скажу, первый год жизни в Израиле я плакала, но не по поводу того, что мне здесь тяжело, а наоборот, от, от того, что моего, мою Соню здесь принимают принимают со всеми ее особенностями, и никто мне не тыкает и не делает замечания. Я буквально, у меня как бы такое ощущение было, что с меня снимают такую ну, латы, что ли. Я забрала, подняла, копье в сторону отложила, потому что у меня уже настолько вот эта позиция была чуть что сразу прыгнуть и напасть, и защитить. А Алена наоборот. То есть она искренне не понимала, зачем мы сюда приехали, когда там лично у нее все было хорошо. И на, на адаптацию ушли годы. Огромная работа была проделана. Сейчас, когда моя Алене старше 22 года, во-первых, она знает, она видит людей с аутизмом и помогает им вот просто на уровне, на, на автомате, скажем так. У нее друзья, ее близкие подруги, и в этих семьях тоже есть братья и сестры с аутизмом. И для нее это не является чем-то таким непонятным. Вот. Но жизнь братьев и сестер в семьях, где есть дети с аутизмом, достаточно тяжелая. И им тоже нужна помощь и понимание, потому что они несут на себе огромную. Мы взрослые, все-таки мы, мы взрослые, а они-то дети. И им тоже нужно уделять время и внимание. И тебе кажется, ну у тебя уже сил нету, ну ты хочешь немножко тоже отдохнуть. А еще второй ребенок, ну он же может все сам. Нет, надо себя заставить и пойти с ним в кафе мороженое или в кино отдельно, без брата или сестры, вот посвятить именно ему это время. И этому меня научили здесь психологи. Честно, я вообще на эту тему не заморачивалась, пока не увидела, что у старшей дочери становится все хуже, хуже, хуже психологически. И я с ней прошла большой путь. Точнее, мы, я и мой муж Аркадий Коган. Мы прошли огромный путь по адаптации и по помощи не только Соне, но и старшей дочери. Это вообще очень важно, и об этом действительно очень редко говорят. Я чаще вижу, когда э, работают э, психологи или э, специальные, или, как, как сказать, метапели, рикши, как же это правильно сказать. Ну, психолог, не психолог, но да, вот... чувство. Да, вот как-то эмоциональный... Эмоциональный, да, да Какой-то... Как бы это сказать-то по-русски? Я, ну, вот, я тоже задумалась. Я вот сейчас задумалась, как это назвать по-русски, это метапели, рикши. Пусть нам чат поможет. Пусть нам чат поможет, скажем, помоги. Но они в основном говорят о, о ребенке. Когда пытаешься задать вопрос еще о других членах семьи, они вот реально отмораживаются. Мы вот должны заниматься этим, вот этим мы и занимаемся. Вот. А на остальных, так что вам, же еще очень повезло. Я могу сказать, что мне вообще в Израиле очень везет на людей, на встречах.
встречи с людьми. У нас есть до сих пор психолог Ница, израильтянка, которая не говорит по-русски. Она, мы с ней случайно встретились лет, наверное, 8 назад. Она занималась Соней. Но она в результате стала психологом для всей нашей семьи. Она мониторит. Она мне как-то меня увидела, я привела Соню на занятие. Она на месте говорит, у тебя депрессия. Я говорю, какая депрессия, мне бежать надо. Она говорит, у тебя депрессия. И, а я понимаю, что мне действительно, я как-то курица, которой голову уже отрубили, но я еще все время бегаю по, на автомате. Так она, а я говорю, у меня нет денег сейчас на психолога, ну, потому что это все деньги. Она мне говорит, ты имеешь, и она мне рассказала про права, что я как мама ребенка с аутизмом имею право получать бесплатные встречи с психологом. И она мне помогла оформить всю вот эту бюрократическую пройти машину. И я год ходила к психологу здесь в Израиле на русском языке и получала вот это. Потом она увидела Алену и мне тоже сказала, у Алены проблема, стоп, остановись, посмотри, переведи взгляд на Алену. И то есть у нас действительно есть человек, вот здесь человек которые, причем это все не назойливо, это не говорится, что не вызывают тебя на ковер, не говорят, так, ну-ка, что это у вас тут непорядки, а это все вот так ненавязчиво, но очень точно она направляет в ту или иную сторону. И вот сейчас Соня, когда начала учиться в колледже, я вижу, что ей очень тяжело опять психологически. Я говорю, так, давай книться. И она ходит вот на... То есть я, я всем родителям и все время говорю, ребята, психологи сегодня просто необходим хороший психолог. Это индивидуальный подход, это индивидуальный поиск. Я не могу сказать, что вот это всегда все индивидуально, но если вы найдете своего человека, это как палочка-выручалочка в самых тяжелых местах и минутах. Вот еще комментарий написал нам Евгений. Евгения, вам привет из Москвы от Евгения. Я как раз дедушка внучки с аутизмом, о котором вы говорили. Ваша поддержка мне очень помогла. Спасибо, вы очень молодец. Приятно. А ваша Сонечка просто замечательная. Счастья и удачи. Вот такой вот комментарий. Мне так приятно, когда это происходит в прямом эфире, на самом да. деле. Я радуюсь вот... Спасибо, Евгений, привет вам. За саму себя. Пользуюсь случаем, передаю привет. Поле крутите барабан. Так, время еще позволяет. Соня действительно удивительный человечек, она как бы и шьет, и рисует, да. и ее фильм, который она сняла, документальный фильм, который она сама сняла, сама смонтировала и, предста и показала его в школе. Я так понимаю, школа выдвинула этот фильм на фестиваль. Соня училась э, все 10 лет здесь, она училась в маленьком классе, в обычной школе. В маленьком классе детей с аутизмом. И в 11-12 класс мы приняли решение, что она не будет сдавать багруты, но у нее был предмет кино. И ей предложили сделать фильм и сказать, что, сказали, что это будет засчитываться как багрут. Ну, на, на это мы согласились, но я честно сказать, так как она уже до этого делала анимационные фильмы и снимала, она пыталась тоже быть блогером, видеоблогером, снимала себя и монтировала, и вообще она шьет, она рисует, она сейчас у нее период, она шьет куклы и, и, и сумки, она, ее работы принимают участие в различных выставках, то есть, ну, как бы охват большой, ну, ну фильм ты хочешь делать, ну, делай. И мы с мужем он Аркадий Коган, режиссер документального кино, и человек, которого все практически кинонаграды российские. российские. Вот. А я редактор, и мы понимали, что если мы туда, как бы, в этот процесс начнем влезать со своими профессиональными советами, то мы только навредим. Вот как ты хочешь, так и делай. И она в результате что меня поражало? Понимаете, кино можно начать снимать, трудно его закончить. Не все доходят до финального. Она снимала. Она снимала, она придумывала образы, она себя гримировала, она выходила, снимала все на телефон и монтировала на телефон. Тоже вот это новое поколение. 
Она сделала анимацию к этому фильму. Ее друг Офек, он ей помог с музыкой и съемками. А дальше а все делала она сама. И как учитель, там, она показывала учителя, вот, учитель что-то там редактировал, мы вообще вот с мужем не, не, в это все не вникали. Уже увидели финал. Ну, высказали свое мнение э, от увиденного. Она что-то поправила там опять-таки, и все. И потом, это была весна прошлого года, она ко мне подходит и говорит, «Мам, мой фи... а это четверг, я с работы пришла уставшая». Она мне говорит, слушай, тут сейчас мне директор школы звонил, мой фильм э, попадает на, на кинофестиваль. Я говорю, а, ну, хорошо. И заснула с этим. Утром просыпаюсь, думаю, так, стоп, какой кинофестиваль? Куда попадает? А она мне приносит распечатку, которую прислал учитель, э, директор школы. И выясняется, что это Иерусалимский 40-й международный кинофестиваль в Иерусалиме. И там есть программа для начинающих... Э, киношников для начинающих режиссеров и э, на вот по этой программе дебют присылают ки- свои работы все кто в израильских школах снимал фильмы те кто значит, решил показать свою свою работу и в результате там было прислано более 100 работ из них отобрали 19 и из 19 работ фильм соня занял второе место вау и мы ездили в иерусалим и мы смотрели сначала, там весь день показывали на большом экране, в синематеке показывали работы всех ребят, и они сидели в зале, вот все творческие коллективы. Причем есть еще один важный момент, что Соня сама создала этот фильм, потому что там большая часть фильмов создавались киногруппами. Там были и сценаристы, и режиссеры, и актеры. А у Сони получилось это все сделать самой, плюс вот ее друг Офик ей помог с музыкой. И... Что еще немаловажный момент лично для меня, что это фильм про человека с аутизмом на иврите. Она сама написала сценарий, она сама все озвучила. И что этот фильм занял второе место. То есть мне было приятно, что общество израильское принимает и поддерживает таких, как Соня. Там было еще несколько работ, тоже связанных с этой тематикой, но именно фильм Сони был отмечен как именно кино. Но действительно, в нем есть художественное начало. Это не просто как бы набор фотографий и рассказ за кадром. А где-то можно посмотреть этот фильм? Он, он, у нас ссылка в Ютубе, я потом могу просто ссылку сбросить. Есть с переводом на русский язык, мы сделали субтитры. Вот, и... Только YouTube. Ну, я думаю, что когда мы выложим эту программу э, отдельным подкастом, да, можно будет выложить, там выложить да. ссылку uh-huh. на этот фильм. Я yeah. думаю, что нашим слушателям и зрителям будет интересно посмотреть. Тут вот такой комментарий. Почему так много детей с аутизмом? В СССР не помню ни одного. Э, и продолжение. Я к тому, что э, скачет чат, что среди знакомых или в университете с кем не было братьев и сестер с аутизмом. Еще я помню, знаете, я, я родилась в 72-м году, и мое детство прошло в Магнитогорске. Я помню, что я не видела ни одного ребенка на инвалидной коляске. И, и вообще я не знала, что бывают дети с инвалидностью. Потому что их просто прятали и закрывали в интернатах, потому что тогда политика государства была такая. Если рождался ребенок, допустим, с синдромом Дауна, то его сразу же в роддоме предлагали матери от него отказаться. И так и говорили, мамочка, родите нового, зачем вам этот? Вот. Поэтому по поводу, что в Советском Союзе не было людей с аутизмом, они были, просто их либо считали странными. Тогда просто не было еще такого, этого диагноза. Либо им сразу ставили шизофрению. 
Психоэмоциональный терапевт Метапель Алексей. Спасибо, спасибо большое, большое, Дмитрий. Да, а то бы мы долго искали, да. уже привыкшие говорить это еврейскими терминами, уже долго бы искали. На самом деле, есть еще одна интересная штука, которую хотелось бы обсудить. Как обстоит дело с детьми-аутистами сейчас по причине того, что э, кризис в нашей системе, он не только в медицине, у нас везде кризис, и в Министерстве образования тоже кризис. И что касается непосредственно работы с детьми-аутистами, там тоже большой-большой кризис. И это очень сильно сказывается и на самих детях, и на их родителях, которые остаются практически без поддержки, без этого спасательного круга, который был у них хотя бы во время учебного дня, потому что специалистов не хватает, с детьми работают отнюдь не специалисты, может быть, специалисты-педагоги, да, преподаватели с дипломом, но совершенно не обученные работать с особенными детьми, э, с детьми, у которых особенные потребности. И э, сейчас бы вы стали рекомендовать людям вести сюда э, своих особенных детей, солнечных детей, любых? Если вести... Не знаю, честно вам скажу. 10 лет назад, когда мы приехали, я поняла, что мы еще успели захватить золотую эру. Вот этой системы, которую выстроили родители еще 30-40 лет назад. Ведь все начиналось, я изучала этот вопрос в 70-е годы, когда родители детей с аутизмом пришли к государству и потребовали, чтобы государство обратило на них внимание. И тот пакет помощи, который сегодня современные семьи получают, помощи, поддержки. И это колоссальная действительно поддержка, потому что, еще раз повторю, мне есть чем сравнивать, когда мы жили в Москве, и где я получала очень хорошую зарплату на Первом канале, и где я платила хорошие налоги тому государству, но когда поставили диагноз моему ребенку, и я сказала, а куда мне и что, а мне сказали, а все только частным образом. Ну, тогда еще не было системы, сейчас не знаю, есть там эта система или нет, но тогда, это был 2009-2010 год, системы еще не было поддержки, и я все частным образом все это делала. Когда мы приехали сюда, то буквально на нас, как опять-таки моя точка зрения посыпался золотой дождь из помощи то есть там и знаете одна из самых сильных одно из самых сильных моих первых впечатлений когда мы с Сони пришли в мэрию на комиссию где заседали представители мэрии и системы образования где принимали решение о том, в какую, какая форма обучения подходит Сони. Так как я очень много уже прошла всех этих комиссий в Москве, и у меня всякий, всякий раз перед комиссией начинал болеть желудок. Так вот, от, потому что все время я там слышала на этих комиссиях, что мой ребенок не может. То есть они тестировали Соню, говорили, вот она не может это, не может это, не может это. И в общем, мамочка, отдайте ее в интернат и отдохните. И когда мы шли, пришли здесь, и у меня еще не было тогда совсем иврита, они, опять-таки, такая деталь, что пригласили переводчика, и мы заходим на эту комиссию, я, Соня, и перед нами 5-7 человек. И у меня уже болит желудок от напряжения, я уже в, в ожидании, что мне сейчас опять что-то скажут, не. И мне говорят, кофе хотите? Вот кофе, печенье хотите? И я помню, что вот я... Я прям, да, да подождите, ну, я же должна сейчас что-то выслушать, что-то. Они говорят, угощайтесь. И вот я пью это кофе, этот кофе, я ем печенье, и мне становится хорошо, мне становится тепло. В это время комиссия изучает мои документы, наши документы, ну и дальше идет разговор. Предлагается форма обучения, и, как сейчас помню, мне такой пожилой мужчина говорит, а сейчас я вам расскажу о ваших правах. 
Я говорю, каких правах? Ну, вы семья с ребенка с аутизмом, и имеете право. И дальше он мне начинает перечислять через переводчика, на, на что имеет наша семья, какие у нас права, не обязанности, а права. Ребята, я помню, что я вышла и опять-таки пришла домой и ревела, потому что я за 8 лет жизни Соня в Москве, а старшей дочери 12, я все время слышала, что я должна. И вот это очень сильный был момент. Сейчас, и опять-таки, мы еще застали, вот Соня училась в прекрасной школе Алон в Герцлее, мы еще застали учителей того периода. Они потом все ушли на пенсию, вот Соню выпустили. А когда Соня уже заканчивала школу здесь, то вместо двух учителей у нее был только один, потому что уже была нехватка потому что количество детей растет, а финансирования нет, потому что количество классов увеличивается, а учителей вот просто так они не появляются с помощью волшебной палочки. И сейчас я вижу, я, я, ну, я думаю, что все, кто в этой теме здесь в Израиле, могут подтвердить, что колоссальные очереди к специалистам, что чтобы дойти психолога и получить поддержку, это тоже надо пройти очень большие и сильные препятствия и так далее, и так далее. Поэтому сейчас я, единственное, что я могу сказать, общество не изменилось. Общество принятия. Вот это, это потрясает меня. Вот буквально вчера мы ходили на выборы, и Соня первый раз в своей жизни, у нее были первые в жизни выборы. И эти выборы были в ее бывшей школе Алун. Когда мы шли, Соня задавала вопрос. «Мама, а я там кого-нибудь встречу из своих учителей?» Я говорю, «Сонечка, ну сегодня выходной, и это день выборов, и это, поэтому навряд ли мы просто зайдем, проголосуем и пойдем домой». И что вы думаете? Мы заходим на территорию школы и слышим «Соня!» Значит, это какая-то воспитательница, которая 6 лет назад восп... занималась Соней. Она ее узнала вот из этой Сони Пигалицы. Соня сейчас с меня ростом с красными волосами, ну, в общем, такой классический израильский, классическая израильская девушка, израильтянка. И э, она ее узнала, и она подбежала, и стала ее обнимать, и расспрашивать, и рассказывать, что она там помнит, как Соня любила рисовать. И я стою и думаю, да, вот э, как бы система, государство сейчас в кризисе, но люди они остаются, продолжают оставаться людьми. Меня, я слушаю, у меня слезы на глаза наворачиваются, честно говоря. Вы мне возвращаете веру в людей. Так, тут есть комментарий. Смотрела фильм Сони на YouTube еще летом, по ссылке в группе в Фейсбуке, очень тронул. Вот. Еще комментарий. Всех детей прятали. Я работала в доме ребенка, видела этих деток, но аутизм только здесь увидела. Скорее всего, был диагноз шизофрения для аутистов там. Много чего говорят об этом. Тут просили вам передать, что в Магнитогорске сейчас есть организации, работающие с детьми-аутистами. Например, дети Индика 74. Также есть много частных фирм. И это очень хорошо. Спасибо. Но вот, да, это частное. Это, да, это частное. Я знаю даже, знаете, я в 18 году я приезжала в Магнитогорск к родителям. Я хотела найти людей и родителей по, 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 ну, по нашей теме, чтобы просто сесть за один круглый стол и поговорить о, о, просто поделиться друг с другом какой-то информацией, рассказать, допустим, поплакаться, сказать, как тебе тяжело, или наоборот, похвастаться какими-то успехами. В 2018 году я не нашла ни одного родителя, который бы захотел со мной разговаривать. То есть, когда я приходила к друзьям на кухню, мне говорили, вот в этой семье есть, вот в этой семье есть. Но никто не захотел со мной говорить, все прятались. Ну, вот как-то не принято было. И я, я очень рада, я, я с, с одной из мам 
общаюсь, она мне пишет из Магнитогорска, что происходит и как, как они меняют эту ситуацию, но там, опять-таки, это частная инициатива, это все родители. И я всякий раз безумно рада тому, что что-то происходит хорошее, и, и чем могу, всегда помогаю. Поэтому, да, спасибо родителям и привет Магнитогорску. Я напомню вам, что тут был вопрос, где потом можно будет посмотреть этот подкаст и найти ссылку на YouTube. Это будет на нашем домашнем YouTube-канале «Лучшее радио Израиль». Буквально через пару часов после этого эфира подкаст появится с этой программы, и там в комментарии мы попросим Женю положить нам ссылку на YouTube, чтобы мы могли посмотреть фильм «Сони». Кроме того, в аудиоподкастах вы тоже можете найти «Эклера Голицына» и просто послушать, не только посмотреть. Ну и группа в Фейсбуке, которая называется «Эклеры». Присоединяйтесь, заходите, будем в все вместе и клерить, как бы печи клеры. Будем заниматься и клерами, будем обсуждать то, что уже было сказано. Будете вы можете высказывать свои предложения, пожелания. Все это в группе в Фейсбуке, конечно. Ну а сейчас у нас небольшой перерыв, как обычно, в середине часа, после которого мы вернемся, будем выходить уже на финишную прямую. Но у нас все равно есть еще что вам рассказать. Клеры Голицыной. Продолжаются и Клеры Голицыной. Все же, честно говоря, послушав весь этот путь, который был пройден вами, вашей семьей, текст о Хаим у меня все еще вызывает вопросы. Как родителю ребенка с аутизмом можно найти время, чтобы хотя бы пару минут ласот Хаим? Дело в том, что чем старше ребенок находится, старше становится, тем больше находится времени. И вообще мой принцип — уметь отпускать. Я научилась опять-таки этому в Израиле, то есть в Москве было и страшно, там другая атмосфера. Вот. А здесь я научилась отпускать и доверять своего ребенка другим людям и, и брать отдых. Это очень важно. Я опять-таки, когда мне пишут мамы, в основном мамы, что они устали и выгорают, я все время говорю, ребята, надо научиться отдыхать, надо научиться. Вот что вас радует, вот просто выделять на это время и этим заниматься как делом, иначе ну, просто сгоришь. Поэтому а, а у меня один из моментов, и я еще можно скажу такую вещь по поводу того, как я начала писать про Соню. Потому что, ну, в принципе, а, не принято говорить про диагноз, б, не принято выносить это на публику, с, ну, что тут такого, чем, чем гордиться-то, наоборот, надо спрятать это все и о чем говорить. И э, есть, я считаю, ее своей подругой, экономист-публицист Ирина Ясина в России, в Москве она живет. Человек, который сделал огромные, проделал огромную работу, чтобы в России появилась доступная среда для людей с инвалидностью. И э, я о ней читала, то есть это Ира Ясина, это где-то было для меня очень высоко и далеко, и ее книга «История болезни» э, просто перевернула меня в свое время и помогла мне найти вот тот якорь, ухватиться, когда меня несло с Соней ее диагнозом какой-то бушующий океан. И Ира четко описала ее историю болезни, у нее склероз, и она рассказывала про свои стадии, как она их проходила и проходит. И уже мы здесь жили в Израиле, и я увидела в Фейсбуке, что Ира Ясина приехала в Израиль. Я ей просто написала, что «Ира, привет, вот я такая-то, такая-то, хочу с тобой познакомиться». Она мне ответила, что «Женя, у меня есть там ровно 10 минут, вот приезжайте, мы встретимся». Я, как сейчас помню, это был ноябрь и клубника. Я купила свежую клубнику и приехала на 10 минут. В результате мы с ней просидели 2 часа. Вот. И она мне тогда сказала, то есть до этого мне мой муж говорил, но я этому не верила, потому что ну, все таки он не объективен. А тут мне Ира Ясина сказала, «Женя, тебе надо писать». Это вот называется «Волшебный ясинский пинок». 
Он до сих пор работает. Вот я у вас здесь в эфире, благодаря в том числе Ире Ясина. Ира, привет. Вот. И э, я стала писать о Соне, потому что все, что я ей рассказывала, она говорит, Женя, это потрясающе интересно. Это такой опыт, который ты проживаешь, и им нужно делиться. И я стала писать. И для меня, кстати, вот это то, что я пишу в себя в Фейсбуке, это тоже как бы момент ну, как психотерапии, наверное. То есть я проживаю это еще раз эмоционально, и меня это отпускает. И опять-таки поддержка. Очень важна поддержка, потому что уже у нашей семьи сформировался такой клуб любителей Сони и ее творчества. И mm -hmm. люди очень часто реагируют на... Даже когда очень тяжело, я пишу об этом, говорю, сегодня был там тяжелый день. И слова теплые поддержки от людей со всех точек мира, они очень сильно помогают держаться. То есть это вот... Вот Хелена написала, Соня особенная девочка, очень чуткая и невероятно талантливая. У нее замечательная семья, и всем успеха и счастья. Спасибо. спасибо. Вот. Э -э -э я не знаю, Хелена, фамилию назвать кто-то. Я, кто я догадываюсь, догадываюсь, кто это. Да, да, спасибо. Потому что я каждый раз боюсь ее сказать как-то неправильно. Мы знакомы тоже с Хеленой. Вот. Но я как-то каждый раз боюсь фамилию назвать неправильно. Так, я читала историю болезни Ирины Ясина. Это дочь бывшего министра экономики и основателя вуза. Да, я книгу не читала, но вот слышал я о себе. А может быть, аутисты — это люди будущего, и они-то как раз в норме? Генриетта задает такой вопрос. Ну, это тоже классический такой вопрос, к сожалению. Это мое предположение. У каждого свой ответ на этот вопрос. Я считаю, что норма, она в другом. Норма, она в другом. Я тут тоже подержу, потому что при всех делах, какими бы аутисты ни были светлыми, беззлобными зачастую в определенный период жизни, хотя я вот буквально недавно узнала, какими злыми могут быть подростки-аутисты. Для меня это было шоком, честно говоря. Да, я все еще познаю мир аутизма. Подростки вообще самые, самые злые, злобные. Да, да, самые злые дети вообще самые да, злые да. люди. Вот. А подростки-аутисты, какими они могут быть злобными и неприятными, я вот столкнулась буквально э, недавно с этим. А, и вообще есть очень много вещей, на которые смотрят, что вряд ли будущее за ними, но они неотъемлемая часть этого общества, и у нас есть чему у них поучиться, действительно. Я, я могу сказать, что благодаря Соне я стал другим человеком. Вот если бы не было Сони в моей жизни, мне кажется, я бы была такой, знаете, классической телевизионной стервой. Вот честно вам могу сказать. То есть я была... Ну, до, до появления Сони у меня все было... Расчет на карьеру, на бизнес, на э, престиж, вот эти все московские панты, это все было тоже про меня. Э, диагноз очень сильно меня отрихтовал и объяснил мне, что главное, что вторичное. И еще я помню очень хорошо, когда Соне в Москве поставили диагноз, мы стали ходить по врачам, я вдруг обнаружила колоссальное количество детей, которые лежат в больницах. До этого момента я вообще к этой теме не, не имела никакого отношения. Мне казалось, что все замечательно. И тут, вот, знаете, вот так вот миры открылись. И я совершенно по-другому стала смотреть и воспринимать очень многие вещи. Поэтому, опять-таки, знаете, еще за что я люблю Израиль? За отсутствие всяких э, понтов. Вот здесь ты можешь быть счастлив в шлепанцах и одет так, как ты хочешь быть одет. И главное, чтобы тебе было хорошо. 
Вот это мне очень нравится. Тут нас поправили. Нет понятия «нормальный человек». Спросите у специалистов. Психологи не используют это словосочетание. Ну, мы не психологи. Мы не психологи. Мы, считайте, на кухне пьем чай и едим эклеры. Потому что каждый раз говорить нейротипичные, да, как бы и в спектре, это прям вот выводит нас на какой-то совершенно другой уровень общения. Спасибо Я тоже не говорю «нормальный». Хотя «ненормальный» я в ту сторону не говорю. Там у меня особенные и нормальные, да, то есть... В Иврите Она... же э, тоже очень четкое есть определение. Я помню, что у меня, когда я начинала учить иврит, и вот здесь очень точно э, поправили, когда я что-то сказала, там, человек лотов, ну, имея в виду, что лорагиль, да, необычен. Mm -hmm. И мне очень точно поставили на место и сказали, никогда так больше не говори, объясняя смысл. И я очень благодарна, потому что, опять-таки, это же все университеты. То есть, пока ты к этому не придешь, к этому, с этим не столкнешься, ты не задумываешься о смыслах. Конечно, да. Здесь это называется четким понятием Еладим, Мунцрахим и Уходим, да, дети с особенными Конечно, да. потребностями. И это всегда во многих учреждениях учитывается. Это может быть, кстати, из-за границы. В Европе я тоже обратила внимание, что если ты заходишь э, в какой-то ресторан, например, будь то итальянской кухни, французской кухни, да любой э, ресторан любой кухни, ты заходишь и говоришь, у меня есть особенный ребенок. Он ест, например, гамбургер, в котором нет ничего, кроме котлеты и кетчупа. Мы можем получить такой гамбургер? Нам говорят, нет проблем, где ребенок? Вот. И тут же вокруг этого ребенка начинают просто... Вица толпы роит, они аккуратно, очень ненавязчиво. Тут как водички принесут, тут цветочек поставят. Тут еще что-то. Это было настолько тоже приятно и удивительно. В Израиле тоже это все есть. Всегда можно подойти и попросить да. так и так. Вот у нас да. ребенок взрослый, ему там не полагается эта коробочка, например, в которой <coughs> машинка, в которой приносит чипсы. А у нас вот ребенок очень любит машинки, ему 8 коробочек таких принесут. Соня, опять-таки вот про Соню, она начала рисовать, когда еще не говорила. Мне психолог сказал, разложите листочки бумаги и карандаши, и вот и, и Соня первая коммуникация шла через рисунки. И когда мы уже приехали в Израиль, и уже у Сони была речь, я очень хорошо запомнила, но она продолжала рисовать всегда и везде. Иногда я забывала с собой взять бумагу и карандаш. Я тоже, я помню, мы идем по Тель-Авиву, и вот ей приспичило, вот и здесь и сейчас надо что-то нарисовать. И она меня, значит, просит, я говорю, у меня нету. Ну и, соответственно, еще не могла управлять своими чувствами так, как хотелось бы. Она начинает заходить в истерику. Я говорю, ну зайди в кафе, ну спроси там. Она заходит на своем ломаном тогда еще иврите, она задает вопрос, ей тут же дают лист бумаги, карандаши, она тут же садится на пол в центре этого кафе и рисует. И все так проходят, на нее смотрят, ну типа вот так мило ребенок рисует. И обходят. И я, я стою в дверях, наблюдаю эту сцену, и, и опять-таки после Москвы, где мне делали все время замечания по поводу поведения моей дочери, у меня вдруг, вот я понимаю, что мое тело не напряжено, что у меня нет этого вот страха, что сейчас мне скажут, что это она на полу тут сидит у вас еще и рисует, что это такое. То есть вот это, вот, вот это принятие, оно здесь, оно очень дорого, лично для меня. А что касается папы, вот э, все чаще вы говорите о том, что обращаются мамы, или мы речь говорим все о мамах. А что касается пап, где папы в этой картинке? Папы в этой картинке чаще всего на втором плане, если они вообще остаются после диагноза. К сожалению, опять-таки, это не я, это статистика показывает, что если семейная пара переживает потерю ребенка или тяжелый диагноз, 
нету там 90 с чем-то случаях, а из 100 семья разваливается. Допустим, моя семья не стала исключением, то есть после диагноза буквально Сониного через 9 месяцев я подала на развод, именно потому что не было принятия диагноза со стороны папы и его семьи. И я понимала, что Боливар не выдержит всех, что между семьей и ребенком я выбираю ребенка, которого нужно вытаскивать из этого черного омута. И в том числе, вот, то есть потом у меня счастливо произошел второй брак, который все время говорили мой муж Аркадий Коган, с которым мы до этого работали на Первом канале вместе. И когда мы поженились, один добрый человек подошел и сказал ему, слушай, ну ладно жить, жениться-то зачем? Ну, то есть с таким наследством. Вот. Но я считаю, ну и Соня так и считает, что Аркадий это ее папа, потому что он, ну, он ее сформировал и на нее очень сильно повлиял. И в том числе мы благодаря ему здесь в Израиле. То есть это там, один билет на миллион, который вот так вот удачно сложился и получился. И мы его вытянули. А насчет пап, значит, я скажу так. Мамы в основе своей быстрее принимают диагноз, у пап на это уходит больше сопротивления, но если папа включается, то он включается как папа. И такие примеры я знаю, но их, к сожалению, не так много. Есть еще бабушки и дедушки, и здесь тоже я уже говорила, что есть семьи, где идет поддержка, и есть семьи, где идет отрицание. Вот, здесь уже каждый как бы, выбирает по, по, по себе, как и, как и что, и как, как распределять свою энергию и силы, чтобы и на ребенка, и на семью. Вот. Я четко совершенно, опять-таки, когда мне спрашивают про семью, я говорю, что я совершенно сначала на интуитивном уровне я освободила. То есть Соня и ее мир ⁇ это мир людей, которые принимают ее такой, какая она есть. Все остальные люди ушли за границы этого мира. Это, наверное, хорошо, потому что для меня, например, знакомство с темой аутизма, в принципе, началось с книги, которая называется «Почему я прыгаю». Это потрясающая книга, написанная 13-летним в, в то время мальчиком, сейчас уже прошло то ли 20, то ли сколько, 25 лет с выхода этой книги, если не больше. Была написана японским 13-летним мальчиком-аутистом, невербальным. Он не разговаривал, ему мама сделала табличку с иероглифами, и он писал эту книгу вместе с мамой и со своими вот, психоэмоциональными терапевтами, просто тыкая пальцем в эти иероглифы, они за ним записывали. Он написал целую книгу, которая называется «Почему я прыгаю», где он рассказывает о том, как он видит мир, где он опровергает э, расхожее мнение, что аутисты нелюдимые, угрюмые, не хотят да. общаться, вот как раз наоборот, наоборот объяснив им, что они очень хотят, просто не знают не, не как. Знают как да. Не знают как, что у него еще на тот момент э, кроме невербальности еще и телом не очень владеют, не очень знают, как с ним э, обращаться. обращаться, не очень понимают, что такое время, что такое вчера, что такое завтра. То есть вот из таких, из тяжелых аутистов мальчик написал книгу. Эта книга получила безумное количество тоже премий. Она первым делом, по-моему, вручается родителям, чтобы вообще почитали вот, э, серии «Пока ладошка теплая», да, поймите, да. что как бы все бывает, разное бывает. Что вот, с одной стороны, вам еще повезло, что у вашего ребенка, да, например, не такая тяжелая форма. А с другой стороны, что ничего страшного нет. Посмотрите, да, поймите изнутри, что происходит. И понимая, что работа не проводится. Есть у нас один день в году, 2 апреля, если я не да, ошибаюсь. Апреля. Нет, ну, вообще апрель считается сейчас месяцем. Сейчас а... уже месяцем, раньше был один да. день. 
Да. И, кстати, день. я помню очень хорошо, как мне моя подруга в Москве распечатку дала такую, там было написано 2 апреля, Международный день распространения информации, не люблю это слово, о проблемах, я говорю об аутизме. И... Я осведомленности об аутизме да, просто и называется. я помню это, то есть я прочитала такой... Ну и что, что это 2 апреля? А у меня Соня тут каждый день кричит. И чего? И чего? А потом я как-то включилась в эту историю. И сейчас, когда люди... То есть ты говоришь, там, у меня ребенок... А, да, все понятно. То есть ты понимаешь, что вот это просвещение, распространение информации, это очень важно. Потому что когда человек знает, его реакция на поведение твоего ребенка будет иной, нежели когда человек не знает, что у него есть диагноз. И я, кстати, опять-таки скажу еще такую вещь, что я с Соней очень много летала вообще люблю путешествовать, и там с трех месяцев мы путешествовали с ней, еще до диагноза. И когда ей было там, год плюс, она на взлете и посадке очень сильно кричала, просто невыносимо. Я... Но я продолжала с ней летать. А потом, когда... И, естественно, я огребала по, по полной, особенно от женщин, особенно возраста 50 плюс. Они мне рассказывали, как я плохо воспитываю своего ребенка, вообще надо дома сидеть, и куда-то мама, мамочка тащитесь и так далее. А когда уже появился диагноз, я вам честно скажу, что я не перестала путешествовать с Соней, это тоже повлияло очень сильно на ее развитие. Я просто перед тем, как самолет начинал движение, уже когда все усели, все пассажиры сидят на своих местах, я вставала и таким громким голосом объясняла, что уважаемый пассажир, особенно соседи, у меня ребенок с аутизмом, на взлете и посадке он будет кричать, и я все понимаю, что это привносит дискомфорт вашему путешествию, но ничего не могу с этим поделать, и надеюсь на ваше понимание. И вы знаете, я перестала огребать, потому что люди стали понимать. И потом я этим, то есть потом уже Соня летала, сейчас она летает самостоятельно, ну, то есть уже когда сопровождение просто от авиакомпании, уже она не кричит и ведет себя совершенно адекватно, и знает правила полета. Но вот этот путь, и мы прошли. И я рада, что, а, я научилась, и люди стали понимать, потому что они стали знать об этом. Мне кажется, что бесконечно мало времени этому удивляется, и очень мало об этом говорят. Да. По большому счету, возможно, я не буду там себе корону на голову пихать. Если бы я сама с этим напрямую не столкнулась, я, может быть, в эту тему бы и не лезла. Как может все мы. Быть, да, все может быть, я не стала бы звать к себе людей, которые об этом могут говорить, да, для того, чтобы э, осознанность в обществе на тему аутизма была чуть выше, чуть больше. Может быть, среди тех, кто не так давно приехал в эту страну, последние 2-3 года из страны, э, где это ненормально, где на таких детей все еще тыкают пальцем, что будут говорить, что какой там диагноз, это все от маски, да, вы просто вот как раз не умеете воспитывать детей, сейчас мы вам расскажем как. От э, заскорузлости мышления и черствости душ. Они приехали сюда, но еще не переключились. На Они еще, да, еще не переключились, и, возможно, этот эфир и эта программа, этот наш диалог, он ну, чем-то им поможет, я очень на это рассчитываю, потому что действительно очень мало этому уделяется времени, а еще... Проблема заключается в том, что система катастрофически идет ко дну. Система помощи детям-аутистам идет ко дну. То есть да. права никуда не деваются, они все еще есть. Но вот... Все это сложнее исполнять, да. Да, сложнее исполнять, плюс инклюзивное образование тоже становится получать все сложнее, поскольку не хватает специалистов. Не хватает специалистов, конкуренция большая среди школ, мест очень мало. 
Да, не, не, не в каждом городе открываются маленькие классы, вот такие вот специально для детей с особыми потребностями. Не открываются иногда не потому, что нет детей, а потому, что нет преподавателей. То есть это, этим вопросом, то есть это опять бит тревогу только родителям? Да, все, все, идет, как, все идет от частной инициативы. То есть если родители этим не заинтересуются, они начнут с государством взаимодействовать то никто это не сделает. Государство как бы хватает своих забот по полной. Вот. Но именно, еще знаете, я иногда слышу такое, что вот, опять-таки, от родителей детей с другими болезнями, или, ну, аутизм не болезнь, да, аутизм это особенность, но когда у ребенка как, как там, синдром Дауна или еще что-то, и они говорят, ну вот вы, родители там, детей с аутизмом, вы... Вы так все заполонили, все заняли, все пространство, вы все время об этом говорите. Я все время говорю, так и вы говорите. Ну, то есть это все, частным, это все частная инициатива. Ты говоришь, я еще раз говорю, вот мы эту книжку «Мертвый жук» сделали именно для того, чтобы а, с юмором подойти к этой теме, да, и сказать, что, ребята, даже вот в самой тяжелой ситуации можно найти над чем посмеяться. Б, что это не страшно, что не надо от этого вот там прятаться. Это, если так уж в твоей жизни это появился, это слово аутизм, то научись с ним жить. И асимхаим, да, получать удовольствие от жизни. Все равно. В любом случае, несмотря ни на что. Нам тут написали, спасибо за эклеры, из каждого эфира берешь для себя что-то новое, чему учимся, есть таки свет в конце туннеля. И хочется верить, что как в сказке добро победит, победит зло. зло. Да, но вот сегодняшняя моя гостья, я вот уверена, возвращает веру в людей, в тепло и в свет, и в надежду в конце тоннеля. Сейчас тоже вот мы очень много говорим о детской посттравме на фоне войны, на фоне того, что происходит. Опять о детях-аутистах мы говорим только вот в общем и целом, а о детях-аутистах, у которых намного страшнее все это в голове выглядит, которые намного сильнее боятся сирен, которым очень тяжело с этими бомбоубежищами выходить из них, заходить в них, снимать наушники из шумоподавляющей, да, чтобы, не дай бог, не услышать сирену. Где-то есть вот человек, интересующийся этим вот вы, где-то есть, проскакивала хоть какая-то информация, хоть какая-то горячая линия специальная, не для всех, а, а конкретно для детей с посттравмы от войны. А по, насчет посттравмы я не могу сказать. Смотрите, когда вот началась война, и ну, Соня уже ушла из школы, она уже как раз начала в колледже учиться, да, и вот когда mm -hmm. вся эта острая фаза начала, ну, произошла, то Соню мониторили психологи из колледжа. Но я знаю, что в предыдущей военной кампании, как только вот начинают условно говоря, открывать бомбоубежище, тут же система психологической поддержки от школы и города, я получаю как мама сразу смс на какие номера мне звонить в случае, если у моего ребенка начнется приступ истерика или еще что-то, или если мне надо с кем-то поговорить. То есть я вот со стороны городской службы, со стороны школы эту поддержку всегда получаю. Это в каком городе? Это Герцлия. Угу. Я еще могу сказать, да, все говорят, а, Герцлия, это очень дорогой город. Мы не случайно посели, выбрали для места жительства именно Герцлия. Прежде чем приехать в Израиль, мы провели с мужем огромную работу, исследуя именно города, и первым пунктом требований в списке требований была хорошая школа для детей с аутизмом. И нам назвали три города, помимо Тель-Авива, вот Герслея, Кварсаба, Раанана, но сейчас, опять-таки, за 10 лет уже все это сместилось. Да, сместилось. Но Герцлия в этом плане оправдала. То есть, когда нам друзья говорили, ой, ну за такие деньги, причем мы сняли самую маленькую квартирку, и они говорили, ну, за такие деньги вы там можете снять себе в другом городе квартиру-то побольше. Я говорю, ну, я плачу не за квартиру. 
я плачу за ну, как бы, я, я снимаю эту квартиру, но я получаю систему спецобразования для своего ребенка, такую, какую мне надо, на том уровне, на котором мне нужно. Да, очень дорого, да, но я понимаю, зачем я это делаю. Тут вот. есть еще пару комментариев, которые были э, написаны. Катерина написала, ух, моя старшая в 15 лет здесь получила диагноз шизофрения, профессор старой советской школы. И несколько лет мы боролись с этим диагнозом, с другими психиатрами. Хорошо, что все-таки нашли своего специалиста, и ребенок социализировался, и живет уже несколько лет вообще самостоятельно, приезжая к родителям в гости. Кстати, тоже графический дизайнер. Катерина, я вам хочу сказать большое слова поддержки и благодарности, что вы не остановились на одном, на одном заключении в врача, а добились того, что пересмотрели этот диагноз. Да, это так часто бывает, когда стоит один диагноз, а потом выясняется, что по-другому. Поэтому мнение нескольких специалистов очень важно. И обязательно нужно. Да? Да. Несмотря на то, что некоторые врачи обижаются, когда ты идешь э, брать дополнительное мнение ну, у кого-то, ну пусть обижаются. Важно да. составить полную картину. Еще один замечательный комментарий. Э, наш гамбургер это котлета и булка. Это вот после сказанного мной. Всегда идут навстречу нам без лишних вопросов и выпученных глаз. Это наш любимый Израиль, и я рада, что мы живем именно здесь. Пусть сейчас кризис и нехватка специалистов в спецобразовании, но наши дети любимы и признаны не только нами, их родителями, да. но и обществом. Да, абсолютно. И... Подписываюсь под этим сообщением. И вот, между прочим, комментарий от человека, который не в теме, написал, что Лерчик, спасибо за программу. Тема огонь. Очень познавательна для тех, кто не в теме. Спасибо. Вот, я очень рада, Евгения, что Плюс вы один. мне написали, да, что вы мне написали, что у нас сложился этот эфир, потому что я тоже считаю, что эта тема очень важная, о ней действительно категорически мало говорят. В русскоязычных СМИ я, правда, не очень много вижу информации на эту тему. Сама я делала уже несколько программ на эту тему с разными э, людьми, как раз мамами аутят, и все разные, все говорят какие-то разные вещи, и это дает возможность понять, насколько и родители разные, да, в своем принятии, как они себя с этим ощущают, и насколько детки все эти разные, но важно, что они все дети, они все наши дети, как у нас в Израиле говорят, да, чужих детей не бывает. не бывает. Так, что у меня внук аутист, самый любимый на свете, должна сказать, что он садился на 26-й неделе весом 1 килограмм. Вау. Ну вот есть же, есть, когда вот еще бывает, у нас осталась буквально одна минута, есть uh -huh. еще распространенная такая вот ошибка, заблуждение, что если ставят диагноз аутизм, то это обязательно будет гений. То Нет. он будет не социализированный, да, у него будут проблемы с социализацией, с пониманием эмоций, но обязательно будет гений. Это называется компенсация, да? Ты пытаешься компенсировать свои амбиции, какие ты закладывал в этого ребенка, чтобы... Я все время говорю, почему мы все родители после диагноза переживаем жесточайший кризис, потому что, когда ты рождаешь, рожаешь ребенка, ты уже сценарий прописал, как он, какой он будет. И тут тебе этот сценарий говорит, стоп, все, перечеркнули заново. И тут очень важно понять, на что ты настроен. Ты просто готов любить своего ребенка и принимать его таким, каким он есть. Или ты опять продолжаешь свои амбиции переносить на своего ребенка и чего-то там куда-то достигать. Вот честно я могу сказать, что по поводу успеха в Сони, мы, ни я, ни мой муж, мы не ставили таких целей. Мы решали короткие задачи. Научить ее говорить, научить сидеть на стуле, научить понимать правила очереди, а не, там, не, не кричать и не пытаться всех, всех раскидать. То есть мы шли такими короткими отрезками вперед, а то, что она рисовать начала, и стали у нее эти все таланты открываться, это просто вот сверху как-то нам подарили. Я думаю, это любовь. У нас вот просто закончилось время. Огромное спасибо, спасибо Женя, что нашли время прийти и поговорить. Огромное спасибо всем, кто смотрел и слушал. Услышимся завтра в программе Эклера Голицына с 12 до 2. Эклеры Голицыной.